0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim para você ligado na plataforma de podcasts do GE e no seu agregador favorito, na sua plataforma favorita para curtir podcasts, começando aqui o nosso episódio 118. Se alguém perguntar para mim assim, o que você ainda queria fazer? Tem alguma ideia? Eu, falei, eu responderia assim, sem pensar muito, Pô, eu queria fazer um programa que fosse bem plural, acho que plural é uma palavra meio em desuso no nosso país e acho que é super interessante você ter pessoas plurais, ideias plurais, conceitos plurais. E a gente sempre que pode, aqui no programa, consegue reunir pessoas não exclusivamente ligadas ao esporte, mas que falam de esporte e falam de, muitas, de muitos outros assuntos. Porque o esporte, ele tomou um, um tamanho que, naturalmente, todo mundo gosta de dar um pitaquinho de esporte, falar de esporte, e acho que ele faz parte mesmo da vida da gente. É, é só você pensar quantos políticos fazem analogia com o mundo do futebol, o mundo do esporte. E hoje eu estou recebendo aqui, com muito prazer, com muita honra, dois dos caras mais plurais em atividade no mundo da comunicação. É, um deles, o jornalista Arthur da Pieve, é, ligado à música, à literatura, é, crítico, hoje brilhando no, no, no Estúdio I, programa do começo da tarde da Globo News, apresentado pela Maria Beltrão, faz parte do elenco do redação Sport TV do Marcelo Barreto. E o outro também manda ver num ritmo assim perfeito, dá a virada perfeita na hora certa, o Charles Gavan, baterista, produtor dono de uma ideia, eu até vou perguntar para ele se a ideia é dele, e se revelou um apresentador assim de primeira linha no som do vinil, que eu vi quase todos os episódios, muita gente acha que vinil não existe mais e parece que ele voltou um pouquinho à moda e o Charles pegou alguns discos, é, vinil é o bom e velho LP, né? é, o, o Charles pegou alguns discos espetaculares e fez programas deliciosos com os artistas desses discos. O Charles, que você sabe, também faz parte do elenco do Redação Sport TV, além de ser o eterno baterista do Titãs e de tantas outras atividades musicais. Da Pieve, uma honra, hein? Obrigado, cara.
1: Kleber, a honra é minha. Fiquei muito feliz com o convite. Uma maravilha estar aqui para bater papo contigo, e com o Charles. Vai ser ótimo. Muito obrigado mesmo. Você acha que o mundo anda pouco plural, ou da Piavi? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas tendem a assim, se encastelar em certas posições. Virou uma coisa de especialização não só profissional, mas uma especialização em posições, né? em, <risos> em figuras, em papéis, que um pouco mais de jogo de cintura sempre ajuda. né? Me lembro sempre do Cláudio Coutinho introduzindo a expressão polivalente no futebol. Né? <risos> se, eu não, se eu não voltasse para marcar, atuasse na ponta, fizesse o cabeça de área e eventualmente entrasse no gol, eu estava frito. Então, eu acho que a pluralidade é uma coisa, fonte de sobrevivência. E aí eu
0: pensei eu também agora numa, na música do Chico Buarque, nessa onda música e futebol, que eu acho que dá um, dá um ritmo espetacular. Uma música chama Futebol, né? que ele faz o ataque dos sonhos dele: né? Garrincha, Didi, Pagão, Pelé. E canhoteiro Se fosse fazer a música hoje No jeito que a gente anda, Charles Ia ser só garrincha e canhoteiro É uma ponta ou outra Não tem mais essa conversa de Um time coletivo
2: Uma honra em Charles uh, Olá, Kleber Olá, Arthur da PF, Meu companheiro aqui de geração Companheiro de muitos shows, muitos textos Companheiro também do Redação Esporte TV E Kleber Machado Eu assisto você, já perdi a conta há décadas né? <risos> Assista ou ouça você narrar talvez, <risos> talvez os grandes jogos do meu time Eu que sou corintiano né? Mas, deixa, quero deixar bem claro aqui Nesse começo de bate-papo Eu amo futebol E você é criticado por isso Mas eu amo mais o futebol, mais o esporte em si Até do que o meu próprio clube então isso me possibilita assistir qualquer jogo De qualquer campeonato, de qualquer nação De qualquer lugar, porque eu gosto De, de assistir, de ver o futebol assim. Mas, voltando, como você é responsável Pela narração em grande parte Dos clubes de São Paulo, então grande parte do, dos, Das partidas do meu time Era você quem estava narrando, Kleber
0: Olha a bola errada do time do Boca Emerson dominou, vai para dentro A melhor resposta que eu te daria é que eu ouço você há mais tempo do que você me ouve, provavelmente. E
1: todo dia antes do sol saiu, eu trabalhava sem me distrair, às vezes eu acho que não vai dar certo, eu queria fazer, mas hoje eu estive aqui, eu, sei. eu o que ele quis dizer, o meu pai, eu me lembro, não me deixo esquecer, eu marquinho, a vida é
0: eu comecei a ouvir você antes de narrar futebol. Pô, eu trabalhava em rádio, né? Trabalhava na Rádio Globo, na Rádio Celso, que hoje é CBN. E eu fico lembrando, é, acho que vocês eram da Warner, né? Na época, WEA. Aí chegava. A, a, a divulgadora é, vinha com o disco, mostrava, olha aqui, o disco novo do Titãs, tem show do Titãs, era uma coisa espetacular. É, mas, enfim, é, são, aliás, isso é uma boa... Quer, ou, ou você continua a botar fogo, né, da PM? Ele já falou que é Corinthians, você continua a botar continuo, fogo, né?
1: Continuo, eu persevero, faz parte do modelito, perseverar. E já tivemos momentos até piores na vida, para dizer a verdade. <risos> É, recentemente eu percebi alguns momentos piores. Então, continuo o Botafogo. Nesse momento, sou Botafogo moderadamente otimista, o que não é uma característica comum a nós. Né? Botafoguense otimista, é um, eu conheço um. Na minha vida toda, eu conheci um Botafoguense otimista que já se aposentou. Então, não é muito comum, não. Mas, eu, no momento, eu sou, continuo sendo Botafogo e moderadamente otimista.
0: Mas o Charles falou um negócio de futebol que é, eu acho raro. Eu gosto mais de futebol do que do meu time. Eu ouço muito pouco isso. A maioria dos torcedores, e tem todo o direito, o pensamento de futebol é a partir do meu time. Os outras, as outras coisas é contra ou a favor. Não tem muita conversa, não é não?
1: É, eu não sei se eu concordo com o Charles, não. Se eu gosto mais de futebol <risos> em geral do que do Botafogo. É, eu assisto também qualquer coisa como ele. Às vezes o que eu percebo é que Botafogo e futebol não são exatamente a mesma coisa. Então eu posso dizer, eu gosto de futebol <risos> e gosto de Botafogo. Então isso facilita um pouco acomodar essas camadas. Às vezes convergem, botafogo do futebol, estão conversando, mas nem sempre é assim.
0: É, mas eu, eu já contei essa história aqui. Um dia nós estávamos conversando, tá, e o rapaz estava falando, ele era São Paulino, é São Paulino, e ele estava dizendo que a imprensa maltratava o São Paulo. Justamente no tempo em que a imprensa só elogiava o São Paulo, né? A diretoria do São Paulo é diferente, o São Paulo pensa bem, a estrutura do São Paulo é um espetáculo, todo mundo copia o que o São Paulo fez. Ele falou, não, eu não concordo. Você, por exemplo, narra o do São Paulo mais curto do que o dos outros times. Eu falei, como é que você sabe? Eu cronometrei. Quantos? Um. Eu falei, pô, um? Um não vale. Aí ele completou. E vou dizer outra coisa. Vocês falam que o Zidane jogou mais do que o Raí? Eu tenho dúvida. Eu falei, pô, cara, vamos mudar de assunto. Você gosta muito do São Paulo. Não vou... Acho que nem o Raí acha isso, né? Nem o Raí acha isso. Ô, Charles, você tá... Como é que... o, o, o... você vê que o da ele tem um raciocínio é, apaixonado. Ele junta razão com emoção, para falar do Botafogo. Como é que você está com a tua relação com o Corinthians atualmente? Você está morando no Rio, né, Charles? Já há um bom tempo.
2: Sim, eu, eu, eu fui para o Rio de Janeiro, basicamente em 1997, 98, man... Tive um lugar em São Paulo para morar, e ao mesmo tempo estava com vontade de, de, cidade, de, de mudar de cidade. Desculpe, eu que sou de São Paulo, sou o paulistano da Gema, né? mas ali estava com vontade de morar em outro lugar, procurar outros ares, e fui para o Rio de Janeiro, ali no final dos anos 90. Estou lá até hoje. Minha família está lá, minha mulher é carioca, minhas filhas são cariocas, né? E eu só queria fazer um, um complemento do que Arthur falou né? So, e o que você está falando também. Hoje, no futebol, as pessoas estão mais preocupadas em defender o seu time e torcer para o seu time, até de uma forma bastante fanática. Eu só queria assim, contextualizar a minha, a minha colocação que eu fiz agora há pouco. Eu sou de 1960, Kleber, então comecei a frequentar o futebol ainda na década de 60. Com sete anos, meu pai começou a me levar no estádio do Pacaembu, para mim o, maior, o melhor estádio para assistir futebol do Brasil. De todos que eu conheço, eu conheço muitos, tá? Não, não todos, obviamente, mas os principais eu conheço, eu visitei. E o Pacaembo é maravilhoso. Então, meu pai me levava quando era garoto, já com uhum. sete anos. A primeira, primeira partida que eu assisti foi Cruzeiro e Corinthians, né? 0 é, a zero. Cruzeiro, só lembrando, era Tostão, Tostão, de centroavante, e Dirceu Lopes, era o meio-esquerda. E no, e do, no Corinthians... Rivelino, né? E naquela época não me lembro quem foi o centroavante dessa época, não era Mirandinha ainda. Mas, enfim, eu lembro, eu lembro do meio de campo do Corinthians, que era o volante, que era Tião, né? uma espécie de carregador de piano, e Rivelino, que talvez cara um dos maiores craques que eu vi jogar na minha vida. Mas então, só para. É, existia rivalidade, óbvio, a rivalidade sempre existiu, né? Arthur e Kleber, mas. Os times brasileiros eram tão bons. Uhum. E cada time tinha os seus craques. O meio de campo era quase que obrigatório um time grande ter um craque. E até os times não tão grandes tinham craques. Né? Normalmente o meio esquerdo, né, o 10, né? que vem. Pelé inventou a camisa 10, então ela simboliza, na minha época, o, o craque do time usava a camisa 10. Muito bem. Então eu aprendi a gostar do futebol dessa forma. Meu pai, de fato, era um corintiano apaixonado, roxo. E era tipo da Pieve, gostava mais até do Corinthians do que do futebol em si, né? Mas eu, eu fui gostando tanto de ver os outros clubes jogar, jogarem naquela época, Kleber, né? Eu vi, por exemplo, Pedro Rocha jogar ao vivo. Eu vi de cada portuguesa jogar ao vivo. Eu vi a da Guia jogar, ao vivo. Eu vi Pelé jogar ao vivo. Eu sou um privilegiado, na verdade. Então eu comecei a gostar tanto de assistir os outros times e achava o Palmeiras um time tão fantástico nessa época, né? Que era chamado de Academia. Então, eu, eu cresci dentro dessa mentalidade, corintiano, torcendo muito para o meu time, mas também gostando dos adversários, gostando e reconhecendo eles, quando eles jogavam melhor. Né? Até porque, nessa época, a gente era chamado de é, corintiano sofredor. O né? corintiano é. ganhou um título há 20 e tantos anos, só foi ganhar no final dos anos 70. Né? Mas, enfim, então só por isso, essa, é, nós tínhamos a rivalidade, mas essa mentalidade lacradora de hoje, entendeu? pouco pluralista, isso na minha época não, não era bem assim, entendeu? Claro. A gente tinha as nossas reclamações, enfim, mas nada que se compare aos dias de hoje, Kleber.
0: É porque, assim, na boa, sem assim, é, filosofia, é, esse é que é o combustível do futebol, do esporte. É você torcer para o Alisson dos Santos ganhar uma medalha de ouro daqui a pouco na Olimpíada, nos 400 metros com barreiras, mas você não esquecer que o Edwin Moses foi um gigante e não era brasileiro, não é brasileiro. É você... Curtir o Rivelino, o Jaizinho, mas você reconhecer que o Zico jogou muito, que o Ademir Dagui era um craque. É, acho que é, até assim, pô, eu quero ganhar desse cara, eu quero enfrentar esse cara, que é uma outra história espetacular do Rivelino, um Corinthians e Palmeiras, aí o técnico do Corinthians fala assim, Rivelino, hoje dá uma cercada no Ademir e não deixa ele jogar. Eu falei, Como assim? Eu vim aqui para ver o Rivelino jogar, para ver o Ademir jogar. Como eu não vou deixar o Ademir jogar? Os caras vieram para ver o Ademir jogar, eu quero ver o Ademir jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Acho que é, esse é o, é, o, é, o, é o básico. Você já falou que você é de 60, então você está com 61, né? E o Dapiev, que também é um homem bem resolvido, você é de quando, Dapiev?
1: Eu sou de 63, eu tenho 57 e vou fazer 58. Então, assim, em termos de geração, é... eu peguei, na minha existência, eu peguei o final de uma das grandes fases do Botafogo, mas eu não tenho muita memória dela. Uhum. que é o time que ganhou o bicampeonato carioca de 67, 68, uhum. que tinha só Jairzinho, Gerson, Rogério, eh, Roberto Miranda e uh, variável. Paulo César. Paulo César, Tava esquecendo um dos grandes. Aí depois veio o Zequinha um pouco, mas eu era muito pequeno para ter essa lembrança. Eu tenho, eu tenho lembranças das lembranças, eu tenho assim, aquele plástico que se colava em carro, embora meu pai ah. nunca tenha tido um carro, eu tenho o plástico guardado é. até hoje. <risos> E aí, escolhi o time sem escolher, é, escolhi torcer pelo Botafogo, sem saber que era o um time Março. Meu pai me levou para um circo no Maracanãzinho, e aí passou aqueles vendedores de bandeira. E naquele tempo, eram seis clubes grandes no Rio de Janeiro. Você tinha, além dos quatro que sobrevivem nessa condição, o América e o Bangu. Uhum. E aí, meu pai é Vasco, e ele falou assim: olha, é, escolha a bandeira que você quiser e o time que você escolhesse era seu time, porque meu pai tinha, faz parte da geração do trauma de 50, ele estava no estádio, e era o Vasco a base do time de 50. Isso. Então ali, demorou muito tempo até voltar ao Maracanã. E aí eu escolhi do Botafogo, na verdade eu fiquei na dúvida entre a bandeira do Botafogo e a bandeira do América. Eu escolhi do Botafogo e meu pai deixou eu torcer pelo, pelo Botafogo. Aí depois de ter a bandeira, de escolher pela estética da bandeira, é que eu descobri que o time era um timaço. Embora eu não tenha registro dele jogando no estádio, eu descobri que era um timaço. É, e eu descobriria isso, na verdade, na Copa de 70, que ali eu tinha seis anos. E aí eu fui descobrindo que a estrutura tática do time era do Botafogo, boa parte dos jogadores era do Botafogo, a maior parte da comissão técnica era do Botafogo. O técnico que tinha entrado era do Botafogo, o Zagallo, e o técnico que tinha saído, o Saldanha, também era do Botafogo. Eu falei, bom, então, escolhi bem, né?
0: São Botafogo. E, e esses dois títulos que o da Pieve cita já eram títulos conquistados com o Zagalo, né? Que depois é. vai para a seleção brasileira, e na seleção de titular o Jair era do Botafogo. Acho que de titular, acho que era o Jairzinho, né? Porque o Félix, na época, era Fluminense, o Carlos Alberto Santos, o Brito Flamengo, o Piazza Cruzeiro, Everaldo Grêmio, o Clodoaldo Santos, o Rivelino uhum. é, Corinthians, o Gerson estava no São Paulo. Tinha sido do Botafogo e foi para o São Paulo. O Jair do Botafogo, o Tostão do Cruzeiro e o Pelé do Santos. Mas tinha o Paulo César, que estava na, na reserva, o Roberto, o Rogério era para ter ido e se machucou, enfim. Então, aqui nós temos aqui? Nós somos mais ou menos tudo da mesma geração. Então, né? O, o Charles é de 60, eu sou de 62, o da Pieve é de 63. Então a gente tem mais ou menos as mesmas referências. Quando você era pequenininho, Charles, e o cara falava assim: o que, é que você quer ser quando crescer? O que, é que você. Você hoje, este plural, Charles Gavan, respondia o quê?
2: Astronauta. <risos>
0: <risos> oh, em plena conquista da Lua, é, ué. <risos>
2: Na minha época, ali quando eu era bem garoto, né, a nossa diferença, agora é muito pouca a diferença para nós, né, mas ali quando você é garoto tem algumas diferenças culturais. É, por uma série de razões, Kleber, vocês vão lembrar, nossa televisão é, no dia a dia, as minisséries que, que eram exibidas na TV, é, muitas delas abordavam ficção, eram sobre ficção científica, sobre vida em outros planetas. E por conta da Guerra Fria, né, a, a conquista da Lua, a conquista do espaço foi um tema muito presente na nossa geração, na minha geração, sobretudo. Se falava muito sobre espaço, se falava muito sobre foguetes, sobre satélites. Então eu acredito que eu fui muito influenciado por essas, por esses, é, é, essas minisséries que eu vi, esses seriados como a gente chamava na época, né? mas também um pouco por essa atmosfera de, 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 que eu citei aqui, né? propícia entre essa guerra que existia entre Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências. Então havia uma vontade de, de conquistar o espaço, e eu fui fisgado por isso, amava esses assuntos. Então, a primeira coleção de livros que eu pedi para o meu pai, eu nem li ainda, né mas eu pedi, eu, era, eu tinha seis ou sete anos, eu só entrei na escola aos sete anos, aprendi a ler aos sete anos, mas antes eles me deram uma coleção de sobre chamava Primeiros Passos da Ciência. E ele explicava o que, que era átomo, o que, que era a órbita, o que, que era planeta, o que, que era a galáxia. Então, eu fui pego ir por esse assunto. Meu pai me deu uma, um, uma, uma enciclopédia sobre o espaço. Então, eu tinha um tipo, uma espécie de é, atlas da Via Láctea. Então, eu cresci até um certo ponto falando isso para minha mãe. né? Mãe, olha só, quando eu tiver a tal idade, vou mudar para os Estados Unidos e vou ser astronauta.
0: Era isso. <risos> E você, o, 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 o Charles, eu já falei, ele é músico, produtor, apresentador, é, e o, o Dapiev, acho que quando pergunta, Dapievi, profissão, acho que ele responde jornalista, mas é professor, é escritor, é, o Charles acabou de falar, fez textos para shows do Titãs, e, 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 e hoje está aí, no, na Globo News, no Sport TV. Você falava o que, Dapievi? Artuzinho, o que você vai ser quando crescer?
1: Olha, eu acho que quando eu era realmente pequeno, eu acho que eu devo ter querido ser militar. E aí a música entra na minha vida, porque é, eu adorava uma música que aqui no Brasil foi gravada, a versão pelos Incríveis, que era a versão de um rock italiano, chamada Era um Sim. Garoto que, como eu, amava o beat, os Beatles oh, e os dos sons. Todos eu nós. Eu adorava aquilo, eu tinha um compacto daquilo, e aí eu não só escutava como eu interpretava aquele som de metralha, né? Porque parte da música é reprodução tá, 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 da um metralha. Tá, tá. E aí uma tia minha que costurava me fez uma fardinha em verde oliva. A gente comprou um capacetinho em verde oliva e interpretava aquilo. É a primeira junção assim de rock de música na minha vida que eu tenho assim por moto próprio. Não escutava o que meus pais e tios ouviam. Foi essa música dos incríveis. Então talvez naquela época eu tenha desejado ser militar até porque eu estudei num colégio que não era um colégio militar, mas é um colégio que leva, ainda está lá em Copacabana, o nome do patrono da artilharia, Malé Soares. É o patrono da artilharia do Exército Brasileiro. E aí vários colegas meus e professores eram filhos de militares, alguns professores ex-militares, alguns, um deles entrou para o Exército depois, então a gente conversava muito sobre história militar de maneira geral, sobretudo Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que afetava a nossa geração. É, eu tinha amigos de colégio, cujos avós, o avó era sobrevivente do Holocausto. então essa é uma uhum. experiência assim de conhecer uma pessoa criança ainda, conhecer uma pessoa que tinha sobrevivido aos campos, né, particularmente a Auschwitz. É,
0: qual qual é a, a origem parte, da Pieve? Se a origem do nome da Pieve?
1: Da Pieve é italiano, na verdade, ele é da Pieve, tá. é separado, é, o cartório ah. é que, que juntou por alguma razão obscura, mas na Itália eles não têm nenhuma dúvida, eles separam, né? A gente sabe que é separado. É. O, o, o Charles, o Gavan
0: é nome mesmo ou é nome artístico, Charles?
2: Não, é nome mesmo. É, minha família vem da Europa, né? o, o meu avô, o pai do meu pai, que era o Luigi, né? é italiano, de Padova, mas tem. A origem do nome na Europa é, tem esse nome Essa família, esse nome, existe em vários países da Europa, Kleber. Na Itália. Na Inglaterra, na Escócia, e originalmente eu fiz uma busca né, sobre a origem do nome. Originalmente, esse nome nasceu na França, por isso até eu adotei a pronúncia em francês. Mas assim, de qualquer forma, existe Gavan, Gavin, Gavin, existe ao longo da Europa, até nos Estados Unidos, até virou nome, né? Mas assim, falando aqui dos nossos ancestrais, já que o Arthur tocou nisso, né? Então, o meu bisavô veio de Pádua, da Itália, mas a minha bisavó. Eu tenho muito orgulho disso e descobri quando fui atrás da, da origem da família, tentando fazer a árvore genealógica da minha família, que não foi fácil reconstituir, mas eu descobri que a minha bisavó era francesa e chamava-se Judite Pirron e era judia. Então eu tenho no meu sangue também muita honra. Na composição do nosso Daniel nós também temos um braço né, é no, <tos> é no, no judeus franceses, que vem da minha bisavó, a Judite. Ah,
0: muito bom. É, eu, eu conheci um senhorzinho, mas há muito tempo já, né? Ele já era, ele já tinha 90, quando eu tinha 20. O senhor Giulio, é, que ele falava assim: é italiano, né? Povero, ma di Padova. <risos> orgulho. Eu era pobre, eu sou lá de, de Padova. A gente, começaram. O, o Charles falou de. Poxa, eu não sabia, você tinha. Você, você foi um dos criadores do RPM? na Aquele verdade olhar
2: 43? é bom você ter tocado nisso porque de uns tempos para cá eu não sei por que tá circulando é. essa ideia na internet na verdade não eu entrei para o Ira eu fui do Ira durante dois anos e meio quase três de 82 ah. até 84 né Uh, e depois, uma série de razões, também fazia faculdade, fazia administração na PUC de São Paulo, uma série de razões, estava um pouco desiludido com a música, achava que não ia conseguir nem viver de música e nem tocar, na verdade, na cena paulistana. Né? Então, em 84, eu estava fazendo o penúltimo ano de administração na PUC, e eu, num momento assim de... de de querer mudar de vida, tentar outros rumos, eu saí no Ira, deixei o Ira, a contragosto. não queria sair, mas assim, estava um pouco perdido, ia fazer 24 anos. Então, e, e nesse momento em que saí, o Paulo Ricardo, nós éramos amigos, éramos, a gente compartilhava sendo a cena paulistana, ali nos anos 80, lá para o meio de 84, o Paulo Ricardo soube que eu estava disponível como baterista, tinha deixado o Ira, mas não foi para ir para nenhuma outra banda, foi para pensar na vida de tá. cara, estava assim, um pouco... Dúvidas, né? 24 anos, dúvidas a que caminho seguir. E o Paulo Ricardo me chamou para entrar para o RPM, eu topei, nós ensaiamos durante seis meses, eles já estavam gravando esse disco que a gente conhece, esses sucessos que a gente conhece já haviam sido gravados com bateria eletrônica, não tinha um baterista ali tocando, é bom frisar aqui que nessa época, Kleber, os discos, grande parte dos discos de rock, pop do Brasil, usava-se bateria eletrônica, era moda na época, era coqueluche, dispensar o baterista e botar uma bateria eletrônica no lugar dele. Os produtores adoravam isso. Por quê? Porque era mais fácil, porque tinha uma garantia de som bem gravado, o instrumento já vinha, né? a bateria já vinha com sons, e você assim, até economizava tempo, né? que é Tirar som de bateria num estúdio é uma coisa que a gente só foi entender e fazer bem, no, na minha opinião, um pouco depois. Então é isso, ensaia com a RPM, esse repertório todo que virou sucesso, Olhar 43, dores Geladas, enfim, várias músicas, mas não fizemos shows. E ficamos ali esperando o lançamento do disco da RPM, esse primeiro LP do RPM, que explodiu, tocou quase, to, tocaram quase todas as faixas no Deus, rádio, né? É, é. A Pierre sabe disso também. E Estava num momento muito parecido com o do Ira, na verdade. Assim, havíamos ensaiado, não tinha show, eram, estávamos em compasso de espera para a CBS lançar o disco do RP, minha CBS já havia avisado que ia ser um estouro, mas aí os titãs me convidaram para entrar na banda em 25 de dezembro de 1984. Eu estava almoçando com a minha família, era aquele almoço de Natal, né, clássico de Natal. Tocou o telefone, era o Branco e o Brito, dizendo, olha, nós tomamos algumas decisões aqui na banda, e queremos mudar de rumo e a gente queria te chamar para entrar para a banda. E eu, de fato, não compreendi nada, não entendi o que estava acontecendo e falei, acho melhor a gente conversar né, do que falar por telefone. Então, olha só, acabando o almoço, a gente pode se encontrar e eles falaram, claro, claro, vamos nos encontrar de tarde. Eu vou com a minha família. Eu fui encontrar o Branco e o Brito na casa do Branco e na Vila Paulista. Ele morava nessa época no Conjunto Nacional. E eles me explicaram que era uma decisão da banda, uma decisão estética, na verdade, não era pessoal, uma decisão estética. Eu queria um baterista de rock mais pesado, enfim, que tinha afinidades, outras afinidades. E me chamaram para entrar. E foi muito difícil para mim, Kleber, porque eu era amigo do André Jung. Né? Nós éramos é. ali. A, a, a cena paulistana, você deve se lembrar, a gente era muito próximo todo mundo. Por exemplo, Titãs eram próximos do, do, do Ira, que era próximo do Ultraje, que era próximo do, do RPM, que era próximo também do Azul 29, do Agentes, dos Heartbreakers. Essa cena paulistana era muito diversificada, bandas muito, das mercenárias, enfim, de todas essas bandas. Então era mi, todo mundo, nós éramos amigos. Então eu disse para os Titãs, mas olha só, vocês querem que eu, que eu entre no lugar de um cara que eu admiro, um baita baterista, um grande percussionista? Né? Para mim, o Titãs é uma banda fantástica. Né? Mas aí explicaram que era uma decisão e que eles queriam mudar os rumos da banda e que se não fosse eu, seria outro. Então eu falei, bom, se é assim, então serei eu, não será outro. E aí entrei para os Titãs na primeira semana de janeiro.
0: Ô Arthur, você começou é, em qual editoria no jornalismo? Você começou já ligado com música? Você bateu a bola em outros campos?
1: Não, eu comecei... É, quer dizer, meu primeiro trabalho como jornalista foi num, numa área que só recentemente eu ouvi essa expressão de novo, que chamava, se na época, telemática. Eu, essa palavra aparece hoje em dia em CPI, quebrar <risos> CPI, o <sentido> telemático. <risos> né? Mas naquele tempo, telemática era qualquer... Forma de transmissão de informação à distância. Né? O Charles escreveu uma cena muito ligada, ainda começando a descobrir tecnologia, né? bateria eletrônica, etc. E a gente estava começando a pensar em transmissão por satélite. Trans... Começando não, mas era uma coisa, era uma relativa novidade. As redações não tinham um computador. Então, meu primeiro frila foi nessa área, na Revista Nacional de Telemática, Indicado por uma colega de faculdade, eu fiz a PUC aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, não saí de lá até hoje, porque eu dou aula lá. E professor, né? É, sou professor. E aí, mas quando fui, é, mesmo na faculdade, uns colegas tinham um jornalzinho cultural, então eu fiz algumas critiquetas lá. É, e depois fui para o Jornal do Brasil, é, fui bater na porta do Zuenir Ventura, oferecer meus serviços. Eu, tinha, eu conheci o filho dele, Mauro Ventura, era colega de faculdade, e aí propus uma série de pautas para ver se eu tinha jeito para coisa. E a minha primeira pauta em placar no Caderno B, lá em 1986, era o lançamento do primeiro EP do, da Pleb Hood, o concreto já uhum. rachou. Eu sabia que ia ser lançado no Morro da Urca, era o primeiro disco deles, eu já conheci o som, tinha notícias de Brasília. E aí propus, fui entrevistá-los na sede da IMAI, que era ali na Mena Barreto, hoje em dia um, um uhum. condomínio. E aí uma pauta puxou a outra e um dia apareceu uma vaga de contratação lá e eu fui contratado. Mas é, já entrei é, e nunca larguei, na verdade, embora tenha feito outras coisas, tinha, tenha editado política, tenha trabalhado editando artigos de opinião. É, nunca larguei de toda essa área de cultura E comecei com a Pleb Rude Com um disco que eu acho um, um dos melhores Se não o melhor disco daquela geração E olha que é barra pesada falar isso né? Pois tem é discos tão incríveis. Mas tipo, o concreto já rachou com sete músicas É tão perfeito que eu ainda tenho Dificuldade de desapegar dele Mas eu sei que tem uma coisa afetiva em relação àquele disco né? Minha estreia na imprensa Na grande imprensa foi com a Plebe Hood
0: e essa do afetivo é muito legal, que assim, é, você conta a história da bandeira do Botafogo que te empolgou, o, o chales dos jogos que o pai dele levava para ver no Pacaembu, e, e nós somos, assim, acho que a gente começa a gostar de futebol é, anos 70, é, finalzinho de anos 60, assim, com uma memória muito assim, mais afetiva e depois de pesquisa do que de lembrança, de fato. Mas os anos 70, os times dos anos 70, eu, por exemplo, começo a... Eu gostava da Jovem Guarda, e depois é que eu vou ficar ligado em futebol depois da Copa de 70, né? O meu negócio é, vinha voando do meu carro quando eu vi pela frente, na beira da calçada, um broto desplicente. Né? É, quero que vá tudo para o inferno Até hoje eu sou é... Agora, esses anos 80 Nós somos os garotos de 20 anos né? E eu acho, tirando lá os anos Final dos anos 50 e os anos 60 Que são considerados os anos dourados do Brasil né? Título no futebol, título em Wimbledon, Brasília é, país bonito, enfim, eu acho que para mim, os anos 80, obviamente pela minha idade, eu acho que são, é uma década maravilhosa, sério mesmo, maravilhoso com derrotas e vitórias, né? o movimento das diretas já, aquilo foi lindo, depois veio uma derrota, a, a emenda Dante de Oliveira sendo rejeitada no Congresso, mas vem a eleição, indireta, mas que elege um civil. Aí a tristeza do civil eleito, o Tancredo, não assumir. Ué, isso, isso, isso é tudo tão marcante, cara. Eu lembro uh, quando, como eu estava quando sai na televisão o Antônio Brito anunciando que o presidente Tancredo tinha morrido. O futebol, ele é uma derrota da Copa de 82, que até hoje é uma seleção que as pessoas falam. Eu, pô, na, na Copa de 2002 eu tô no, na fila do lanche ali no Japão E tem um cara na minha frente Cara de sueco, 1,90m de altura Com uma camiseta amarela, puidinha Com, nas costas, assim O, o meio campo dos sonhos Era um trevo de quatro folhas e o meio campo dos sonhos Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates pô, aquele, o, 20 anos depois né e, e o negócio marcou E o rock Brasil é, a música brasileira, esses caras aí, Titãs, todos esses que citou, Titãs, Paralamas, aí vem Barão, Cazuza, plebe e Rude. É até ruim ficar citando porque você esquece. Eu sou, assim, Titãs e, e Paralamas. Eles estão aí até hoje. Como é que era, Charles, esse movimento? Porque, para mim, Charles, o que tinha de legal é que vocês falavam, cantavam, escreviam o que eu adoraria falar, o que eu gostava de ouvir. Vocês tinham essa onda com 20 e poucos anos? Ou vocês estavam falando mesmo o que vocês sentiam e que tudo mais vai para o inferno?
2: É, uma das razões, Kleber, é, porque eu acabei aceitando entrar para os Titãs é, e, e até saí do RPM sem avisar. O Paulo Ricardo ficou furioso comigo. Eu, eu fui descoberto pela TV, veja você. né Na cabeça dele eu estava na banda, era integrante da banda, a banda é lançar um disco, a gente é entrar em turnê, ia divulgar o disco que eu não havia gravado e sairíamos em turnê. Aí, num dia desses, num dia, o Paulo Ricardo, janeiro de 85, pinzinho de janeiro de 85, supostamente estávamos de férias, mas o Paulo Ricardo liga a televisão, então tem o um SPTV, e o SPTV está cobrindo um show dos Titãs ali em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, uma né? E aí dá um close da bateria, sou eu ali tocando, e eles falam, oh, inclusive, é a estreia do nosso baterista aqui, que acaba de entrar para a banda. Bom, o cara ficou louco, ligou para a minha casa. com todo... eu, 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 Nós éramos tão amigos, que eu não consegui me desculpar, com, me desculpar. mas depois uhum. ficou tudo certo, ele compreendeu. Mas o que me atraiu para os Titãs era exatamente a diversidade cultural. Eu sempre me identifiquei muito com projetos e grupos que tem essa pauta, que tem essa agenda cultural, assim, a diversificação, a diversidade. Né? E os Titãs era exatamente assim, em termos de futebol, em termos de política em termos de cultura. Então, veja você, se ali nos Titãs havia uma ala que gostava bastante da música independente de São Paulo, e música independente de Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção e toda essa vanguarda paulistana, Havia uma outra ala que gostava de Jovem Guarda pra caramba e defendia uma Jovem Guarda assim de uma forma ferrenha. E uma outra ala ainda gostava de música brega. Meu. brega assim. Por brega, Valdir Soriano, é, Aguinaldo Timóteo, achava, é, o Daí José achava legítimo, mais do que gostar, achava aquela música legítima do brasileiro. Né? E algumas semelhanças e gostos em comum, como, por exemplo... O rock britânico, o rock, o rock pop de Nova York, o rock pop alemão, o rock pop eh, de Los Angeles. Então, alguns gostos e tendências incomuns e algumas particularidades. Né? E, na hora de escrever, aí era esse caldeirão cultural, porque também grande parte dos Titãs era de um, um, um colégio muito interessante de São Paulo, um colégio Equipe, que tinha Sérgio Groisman, como o cara mais velho, o irmão mais velho, o curador do Grêmio, e que tra e trazia shows fantásticos para a equipe. Levou Sérgio Groisman, se eu não me engano, levou Nelson Cavaquinho, levou Luiz Melodia, levou, assim, gente do samba e do MPB, que naquele momento, nos anos 80, estavam, com estavam completamente esquecidos e abandonados, Kleber. Né? Então, uhum. esse, ambiente, esse ambiente cultural do, do Colégio de Equipe, eu vivi de fora, eu não era do Colégio de Equipe, mas eram famosos os shows do Colégio de Equipe, eu vi alguns, né? Então, eh, os titãs eh, incorporaram essa mentalidade pluralista. Né? Com, a gente começou com essa palavra e os gente é exatamente o exemplo disso. Então, ali era, era um caldeirão de ideias. Então, se discutia desde eh, temas leves, como a Jovem Guarda, até coisas mais barra pesada da política brasileira e da ditadura. Ali se discutia tudo. Então, eu acredito que, de uma forma democrática, os titãs, por definição, sempre foram... Um, 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 sempre, os titãs sempre se constituiu como um projeto democrático, tudo era votado, tudo era discutido, assim, tudo, tudo, tudo mesmo. E, 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 assim, passando a bola agora para vocês, o que foi um exemplo para mim de democracia, que os titãs foram, eu fiquei 25 anos lá, Kleber, eu me desliguei em 2010, mas você nunca deixa de ser um titã, é, a, a gente debatia os nossos assuntos insistentemente, até que chegava uma hora que não tinha consenso, então a gente tinha que votar. E votávamos. Então, às vezes, aquele placar clássico, é, 6x2, nós éramos oito, 6x2, 5x4, é, não, 5x3, 6x2, 4x4, enfim. Em alguns momentos, nem sempre, mas em alguns momentos aconteceu uma coisa que eu sempre digo em bate-papo. Quem perdeu ficava tão incomodado, mas tão incomodado com a derrota, <risos> que defendia o seu ponto de vista, que aqueles que ganharam abriam mão da vitória, dependendo do assunto discutido. E isso tem uma lição interessante aí, eu acho aqueles que ganharam reconheciam que aqueles que perderam estavam tão infelizes, e essa infelicidade ia prejudicar o trabalho do grupo a qualquer forma, que eles preferiam abrir mão do seu privilégio, da vitória em si. Então, falaram, olha só, vocês estão tão infelizes de terem perdido essa discussão, que a gente dá a vitória para vocês e a gente segue junto. Isso aconteceu algumas vezes nos titãs, assim, a minoria vencer. Então, é interessante, porque assim, a democracia dos titãs era um estado de coisas que nem sempre a, a, era a maioria que, que exercia o seu direito. Democracia é um estado de coisas, Kleber, em que todo mundo se via minimamente representado. Então isso quer dizer que aqueles que perdiam queriam ver a sua representação válida. então isso acontecia, então havia um acordo ali, olha só, a gente abre mão, então nós vencemos, mas vocês querem que o show de hoje tenha 20 músicas em vez de 25, beleza. Beleza. Então tá bom, vocês querem que tenha 20, então vamos negociar. Então, quais serão as 20 então, de 2022? É verdade, e foi assim durante um bom tempo. Então, para mim, foi uma lição muito, uma lição para a vida, na verdade, Kleber. A,
0: a geração 80, os anos 80 também te fizeram a cabeça muito da Piavi?
1: Sim, sim, e pelo, pelas razões que você, Kleber, e o Charles é, trouxeram também. Né? Assim, é, durante um tempo eu fazia um filtro e pensava assim, não, uma música não era tão melhor assim. Eu estou projetando o meu emocional, o fato de ter começado ali, de ser contemporâneo dessa turma. Mas hoje em dia, com distância, eu vejo que tinha algumas características especiais ali. É, parte era a qualidade dos letristas, né, era muito homogêneo assim, em termos de qualidade de letristas, do pessoal do rock brasileiro da década de 80, é, a avidez assim, por informações vindas de fora, essa coisa do Brasil está começando a se abrir depois de 21 anos de ditadura. Né? E é, um, é, um, é engraçado que é um período que é similar, embora não não coincidente, com o tempo sem títulos do Corinthians e o tempo sem título do Botafogo. né O período sem título do Botafogo acaba no final dos anos 80, e 89, né? com um time limitado, Isso. mas que ganhou é, do Flamengo, do Maracanã. É, empatou a primeira partida e ganhou a segunda com gol de Paulinho Criciúma. É, então era um momento muito de experimentação, e é interessante isso que o Charles estava contando, porque eu pensava assim, na verdade a gente queria ir a votar, né? a gente não conseguia votar. <risos> e aí se alguém vota pela gente, elege o Tancredo e acaba tomando posse o Sarney por conta da doença, mas era uma eleição, né? a primeira eleição da redemocratização elegeu o Collor, mas a gente tinha muitos candidatos ali que entusiasmo com aquilo. Então esse, esse regime democrático dentro dos titãs que o Charles acabou de descrever também se refletia no futebol, na democracia corintiana. Não é o primeiro movimento assim mais contestador dentro de um clube, e aí eu tenho que lembrar do Paulo César, do Jairzinho, do Ney Conceição, do Afonso, Afonsinho. na década de 70 no Botafogo, que era uma, um pessoal bem consciente ali do papel social do jogador de futebol, mas tinha o clima dos anos 80, né no dia... É, em que o Tancredo foi eleito no Colégio Eleitoral, o Barão Vermelho estava tocando no primeiro Rock in Rio, lá em Jacarepaguá, e o Cazuza dedica para o dia nascer feliz à democracia brasileira. Então tinha uma coisa de experimentação, de liberdade, seremos diferentes. Então esse clima marca muito a década. Durante algum tempo, como eu disse, eu achava que isso podia ser só saudosismo. Eu acho que tem um pouco de coisa afetiva, mas também, comparando com outras décadas, eu vejo que tem coisas ali muito sólidas em termos de produção cultural, em termos de despertar para a vida democrática. A história do Brasil, como você disse, é sempre feita de derrotas e vitórias, a história de qualquer país. Mas aquelas ali foram vitórias é, épicas, né? e derrotas épicas também, como no caso das diretas, né? aqueles comícios gigantescos, né? a Gabau, na Candelária... Então, é, eu acho que tem, um, tem uma liga interessante ali naquela década. Também em outras formas de arte, em cinema, uma retomada do cinema brasileiro, literatura, você tem muita gente boa, arte plástica, gente produzindo coisas que estão aí até hoje. Né?
0: E para botar um pouco de som nesse papo, a gente pediu para eles, e o, o Charles já falou, ah, o, o rock americano de Nova York, o rock de Londres, o da Pieve, assim, pô, uma música que fez minha cabeça foi uma do The Clash, e o, e o Charles pensou nesse tal de rock and roll, de, daquela que para mim é a, a rainha das rainhas. Um pouquinho de som, de som. De, da Pieve Sim. e Gavan. Ó que dupla! Acho que música é a maior, a maior expressão artística, assim, para o meu gosto, é música, sabe? Pô, adoro cinema, teatro, tudo, tudo é bonito, né? Visitar museu, mas acho que música é uma coisa... E, e Charles, você falou do Tião, lembra? Você falou, "Ah, oh, o Tião era um carregador de piano. O, o, o baterista é o que é numa banda? Ele não é o um carregador de piano? Ele é o cara do ritmo? E como é, como é que, qual é a posição do baterista no time, hein?
2: Boa pergunta, viu? Eu sempre pensei... Em tentar estabelecer um paralelo da, da música com o futebol, né? com a escalação de futebol. E, às vezes, eu cheguei à seguinte conclusão, Kleber, o baterista ele é, ele podia jogar naquele time da Holanda, de 74, do, do Cruyff, porque ele ocupa, dependendo da banda, ele ocupa, e dependendo do gênero no qual ele está, né? se a gente falar de rock, acho que a função da bateria é uma, na do jazz muda um pouco, na música pop muda um pouco, do samba muda um pouco, mas ele sempre está, para mim, em duas posições básicas. Assim. Ou ele é médio volante ou ele é goleiro. Né? E vou explicar por quê. Goleiro. Goleiro não pode falhar. Se falhar, derruba o time. A mesma coisa. Baterista. Se der uma na trave, se errar, se acelerar, enfim, qualquer erro é fatal numa banda. O baterista é aquele cara que não pode errar de forma nenhuma. O Arthur sabe disso. Os outros músicos, vocalistas, tecladistas, baixistas, guitarristas, saxofonistas, whatever, podem errar e podem retomar. Se o baterista errar por uma questão estrutural de como funciona né, a música, ele derruba todo mundo, porque é estrutural, é o esqueleto, é o alicerce. Né? Agora, ele pode ser volante também, por quê? Que é o que você falou. O baterista também, ao mesmo tempo, é um carregador de piano. Ele não só não pode errar, não é só a estrutura, a fundação de uma banda, de uma canção. Ele é o carregador de piano. Ele empurra toda a estrutura para frente, naquela direção. Seja jazz, seja soul, funk, samba, forró, frevo, maracatu, frevo, o que foi, entendeu? Então, assim... Nunca achei que o baterista fosse um centroavante, um atacante, entendeu? Acho que isso é uma função que cabe a guitarristas, a saxofonistas, a vocalistas e por aí vai. Mas o baterista, com toda certeza, um grande goleiro, pode ser um grande central também e, com toda certeza, um grande volante.
0: Não à toa que em quase todos os shows, para começar a música, quem bate nas batecas, na baqueta, um, dois, três. E aí começa o show. O Dapiavi, a gente, às vezes, todos nós gostamos de elogio, mas nós vivemos de crítica. E você é um crítico. O Charles passou a ser um crítico de futebol quando ele vai trabalhar, quando ele vai participar do, do Redação. Como é que é essa, essa, essa onda, assim, de, pô, eu tenho que criticar, mas eu gosto do jogo, eu não posso ferir, F falando do futebol, que mudou demais e que hoje, talvez, as, no a no as nossas idades é, revelem que a gente tem mais saudade hoje do que, vamos dizer, admiração?
1: É, eu acho que esse é um ponto importante, né? porque a mecânica do futebol mudou. Né? A gente acabou, a gente começou falando que mesmo times médios ou pequenos tinham um grande jogador. Né? O Charles enumerou alguns, eu me lembro, anos 80, a Taliba, nos Juventus. Era um jogadoraço que depois foi jogado no <risos> Corinthians. Né? Todos os clubes, os irmãos do Zico, no América aqui do Rio, você tinha jogadores incríveis. O Bangu teve um Timaço que foi vice-campeão brasileiro nos Isso. anos 80. E aí a economia do futebol foi mudando muito violentamente, uma concentração violenta de recursos e, portanto, de craques em certos times em detrimento de outros. Então, para a maior parte de nós, a lembrança dos grandes times são grandes times do passado, porque eles não se sustentam economicamente com a economia do futebol brasileiro ainda. E aquela tentativa de criar uma Superliga na Europa recentemente era era o suprassumo disso né, num uhum. um continente muito rico, você criar ainda uma elite da elite, deu errado por enquanto mas eu acho que essa ideia não deve ter sido descartada de todo lá então pra gente é, lembrar dos times do passado é lembrar de times incríveis claro que eventualmente um time nosso tem uma formação legal numa época, tem um grande craque jogando, é difícil pensar olhar é, pro, pro, pro o Botafogo na segunda divisão mais uma vez, com, com, com méritos, com a campanha é. que tem fazendo até agora. Mas há quatro, cinco anos atrás, o camisa 10 do Botafogo era Clarence Siddorff, um dos melhores jogadores é. da história do futebol. O Botafogo tirou o lodeiro do Ajax de Amsterdã. Quando eu tive essa notícia, eu falei assim, de onde é que está vindo esse dinheiro? Estava vindo de lugar nenhum, por isso que o clube quebrou. Né? <risos> é, mas era um time, foi... Classificou para a Libertadores, tinha um ótimo elenco ali. É a última grande lembrança de time. E acho que isso tende a ficar com algumas exceções no passado, né? até que o futebol brasileiro consiga se organizar, como alguns clubes se organizaram, para ser financeiramente sustentáveis. Então acho que não é só assim uma lembrança afetiva, os craques que a gente viu jogar na infância. É que, de fato, aqueles times eram melhores. Hoje em dia, é. a, gente tem, a gente tem um crushzinho assim, por um time no exterior. A gente prefere um outro time no exterior. É... E aí a gente acaba torcendo um pouco por esses times, acaba acompanhando os jogadores pelos times que eles circulam no exterior. Isso na década de 80 era impensável. Eles começam, os nossos craques, aí ir para o exterior. O Zico vai jogar no Idinese, que é lá da cidade perto de onde os meus antepassados saíram. O Sócrates vai jogar na Fiorentina, Júnior no Torino, aí você começa a prestar mais atenção, porque você gostava do Torino por conta dos jogadores italianos do Torino. Aí você passa a gostar por conta da, da multinacionalidade dos jogadores, muda muito a dinâmica disso. Então acho que não é só saudosismo assim, não é, não é, não é uma impressão. Eu acho que é uma é uma constatação assim realmente não dá para comparar os time do Botafogo de hoje em dia com os times do Botafogo do passado ou com o Manchester City não tem condição né? quem sabe um dia consiga se voltar a comparar de novo mas eu não sei é muito complexo na verdade em toda em todos os setores de negócio as coisas têm se concentrado né? em poucos poucas empresas numa área e no outra vão conglomerando o futebol não foi diferente
0: ah, não tem dúvida, ficou tudo um grupo pequenininho. Quando você ouve dizer que o Real Madrid está a fim de pagar um bilhão de reais, tudo bem, não vamos falar em um bilhão de reais, mas vamos falar em 150 milhões de euros pelo Mbappé. Você fala assim: meu Deus do céu, é dinheiro. E aí, Charles, você, você hoje você falou que você vê tudo, da Piave vê tudo. Como é que é essa sua relação com o jogo? É com o jogador? É com o time? Tirando o teu time, aqui no Brasil, hoje. Como vocês fazem o, o redação, vocês vêm, além do prazer, por obrigação, né? Você precisa estar ligado no assunto, quem foi, quem vem, quem está contratando, como é. Mas como é que é a tua relação com o jogo? Você gosta do Mbappé ou do Paris Saint-Germain, do Guardiola ou do City? Você hoje se liga mais na pessoa ou na instituição, Charles?
2: Excelente pergunta, Kleber. É caso a caso, eu diria no caso do Paris Saint-Germain, acho que agora a gente vai gostar mais do Paris Saint-Germain por conta do Lionel Messi ter se mudado para lá, né? Mas antes, eu acho que eu não consegui, lembra-se assim, até o campeonato francês não era. Ele não chegou no, no Brasil uhum. na época que o Raí estava por lá, né? Não chegou, não. a gente não assistiu o futebol francês nessa época, sabia do, do, do futebol francês através do Raí, que a imprensa chamou ele, se não me engano, o Rei de Paris durante muito tempo, porque ele teve uma carreira brilhante no Paris Saint-Germain. Mas é como o Dapiev falou aqui: é a economia da comunicação a economia do futebol eram muito diferentes, né? Do que a gente tem hoje, está muito mais globalizado. Então hoje a gente tem condições de acompanhar os campeonatos. Então, assim, tem momentos de simpatia que um jogador leva você a gostar do clube e vice-versa. Por exemplo, quando o Richarlison passou a jogar no Everton, eu comecei a acompanhar o Everton na Inglaterra. É, quando o Jurgen Klopp foi para o Liverpool, que é um treinador que eu já acompanhava desde a Alemanha, claro, eu comecei a acompanhar mais o Liverpool, comecei a gostar mais do Liverpool do que eu gostava antes. Claro que eu sempre adorei e gostei de acompanhar na medida do possível o que acontece com, com esse clube, né? Mas quando o Jurgen Klopp foi para lá, ele é uma figura muito carismática, muito importante no futebol moderno. É, houve um, uma ali para mim uma atração das ideias dele, da maneira dele jogar, do elenco que foi montado. Então isso me atraiu para acompanhar o Liverpool. Tanto é que eu acabei influenciando minha família, e minha filha é mais nova durante durante sei lá anos, acho que até hoje. Ela, ela assiste os jogos do Liverpool, ela não assiste o campeonato inglês, ela assiste os jogos do Liverpool, porque ela gosta do Liverpool, né? porque ela gosta dos jogadores do Liverpool. Então, agora, no caso do City, então, aí foi o contrário. Né? Na hora que o City foi, que era um clube assim com menos dinheiro que o United, né? que eu acompanhei muito aquela geração de ouro do Manchester United, e o City só ficava ali como um clube da, o, o clube da cidade, o primo pobre da cidade de Manchester, né? Mas quando ele foi comprado então, pelos Emirados Árabes, entrou um, um, um avião de dinheiro ali e eles puderam contratar. Aí eu comecei a acompanhar o clube, né? Porque, é claro, montaram equipes fabulosas. Né? E quando o hum. Guardiola saiu do Bayern para o City, eu sou muito fã do Guardiola, obviamente, aí eu comecei a seguir todos os jogos do City. Então, era uma questão de, no final de semana, se programar para assistir os jogos <risos> dos grandes clubes, dos grandes clubes ingleses. Revezar com o futebol brasileiro, que é o que eu faço hoje. né? E chegou num ponto, Kleber, né? que para o Relação Esporte TV é um programa tão interessante e tão plural, como você está falando aqui, que você tem que estar preparado para tudo. Porque a qualquer momento que... pode vir o Fernando Calas da Espanha ou Ariel Palácio, que para menos é um dos jornalistas do momento. Muito adoro o de Ariel Palacios, um Muito gênio, Leal, em todos os assuntos. É um, dos, é um dos jornalistas mais cultos que eu conheço. Sim. Que, que fala muito bem de qualquer assunto. Então, a qualquer momento na redação, pode entrar o um Ariel Palácios, pode entrar o um Fernando Calas, né, de Madrid, ou pode entrar o um Marcelo Correge, de Londres, onde você tem que estar tá preparado para qualquer momento. Pode vir correspondente de Fortaleza, correspondente de Curitiba, correspondente de Londres, e qualquer lugar. Então, é, a, a quinta-feira, que é hoje, sim, é um dia crítico. Eu tenho redação Esporte TV amanhã. Então, assim, é um dia de preparo máximo. Assim, que você tem... A pauta é decidida por eles um pouco antes do programa em ao ar, então, você, por conta disso, você tem que estar... Da PF sabe, né? Eu anoto um caderno, anoto todas as possibilidades e assuntos que possam cair, como se fosse um vestibular do esporte. Né? Então, tem que estar preparado para isso. Então, voltando para a sua pergunta, é caso a caso. Assim, eu gosto de times por conta de jogadores que foram contratados ou recém-contratados, e o contrário, de clubes que montaram grandes elencos.
0: E baterista não pode errar, nem no redação, baterista não, não, não pode não. errar, né? Bom, E se o Liverpool começar a jogar mal, você ouve uma música daqueles quatro caras lá também e volta a gostar de Liverpool e pronto. <risos> dapia como é que você pensa, assim, além desse lado de grana, é, como é que você faz assim, um, um, um caminho do nosso futebol, do futebol do mundo, da seleção brasileira, é, o, o que mais, assim, te agrada, te ainda te empolga e te incomoda ao mesmo tempo?
1: Esse lado da grana, Kleber, é, enfim, não é uma questão de inconformismo, mas me incomoda porque eu, desde pequeno, faço uma leitura bem cultural assim do futebol, mesmo antes de saber que eu ia trabalhar como jornalista cultural. A primeira camisa de um time estrangeiro que eu vi na vida foi uma camisa do Barcelona, numa época em que não circulavam camisas de time de futebol, e eu vi porque um dos meus colegas de jardim de infância que era filho de catalãs então ele era, Barcelona era uma questão de identidade nacional nada incomodava mais o João Carlos do que ser chamado de espanhol As pessoas não impediam nem, nem queriam ofendê-lo mas para ele era uma ofensa pátria e aí eu fui entendendo a Geopoli, fui entendendo a briga de Barcelona e Real Madrid. Eu estava no primário, imagina você descobrir que o futebol pode ser maior do que 22 marmanjos correndo atrás de uma bola. Então esse aspecto do futebol sempre me interessa, muita história dos times me interessa. Eu me, eu me inclino pelas minhas simpatias em função de cidades que eu gosto. Não é só uma questão de jogador. Cidades que eu gosto, assim como eu escolhi a camisa do Botafogo pelas cores, pela, pela bandeira, eu também me interesso por times às vezes por conta da camisa, que é sui gêneros. Então, na Itália, embora não seja a região da minha família, é, eu torço pela Fiorentina. Aquela camisa viola deles é incrível e a história da, da Fiorentina é magnífica. né? É, Antonioni, poxa, é uma história muito bacana do time. O time faliu, ressurgiu das cinzas. Então tem uma, tem uma, essas atrações assim, ou na Alemanha, saber a diferença que, que a diferença entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, não é só time arquibancada, tem uma questão de classe, tem uma questão de região da Alemanha, uma região industrial e uma mais aristocrática, que é a Baviera, então você vai se posicionando em relação a isso. E aí, ao contrário assim de ser atraído é, por um time por conta de contratações, quando o Barcelona, todo mundo passou a torcer pelo Barcelona, antes ainda da ida do Neymar para lá, aí eu falei: não, não posso mais torcer pelo Barcelona, não, está todo mundo torcendo, como o Botafogo, eu tenho que torcer pelo outro time. E aquela minha simpatia de jardim de infância, eu transferi para o Atlético de Madrid, né, que é o time do Calate também. Né. É, aí passei a torcer, quem sabe Ligou para João Carlos e falou assim: o Espa... hein? ligou para João <risos> Carlos e falou: espanhol, estou mudando de time, espanhol. E aí, eu larguei um pouco assim o Barcelona, então torcer por Paris, por conta da cidade e tal, né? Esses dados culturais, a ligação de alguns times com a música, né? O Charles estava falando do Liverpool. Uma das coisas mais incríveis no mundo do futebol é aquela entrada em campo do Liverpool com a torcida cantando You Never Walk Alone. Se você não se arrepia com aquilo, você tem algum problema e vai ter que tratar. Né? Eu, eu, eu às vezes não vou assistir ao jogo do Liverpool porque tem algum outro, eu torço pelo Crystal Palace nessa coisa de torcer pela zebra, eu torço pelo Crystal Palace é, na Inglaterra, só porque consegui ingresso para um jogo do Crystal Palace é difícil para burro conseguir ingresso na Premier League e aí eu decidi apostar, tentei o Fulham, etc eu pelo <risos> essa. e aí o West não consegui de jeito nenhum naquele estádio antigo, antes do estádio Olímpico, né? parar na mão dele até tinha essa coincidência com o Botafogo, né? E aí passei a torcer pelo Cristão Palace. E às vezes eu não vou assistir o jogo do Liverpool, mas aí eu vejo o início da partida. Ele até a bola rolar para ver a torcida cantando. Isso é muito bacana. Isso torna o futebol ainda mais rico do que ele é como esporte. É né? um dado cultural. Na Itália, as, as, as implicâncias, né? Você falou, padovano, mas... É, pobre, mas é, padovano. Pobre,
0: mas de padovano, é.
1: Isso na Itália é importantíssimo, de onde você é, as rivalidades regionais, as rivalidades de norte a sul, dentro das regiões, isso é fantástico essas histórias.
0: Não, é, é isso mesmo, e, e esse negócio de relação com música, essa do Liv foi esse que arrepiou o mundo inteiro, a torcida do Brentford cantando Rei hey Jude, né? é, de todas as idades, eles cantando Rei hey Jude a volta do time, 250 anos depois do time é, cair voltar à primeira divisão do futebol inglês. E você, Charles, assim, como agora analista de futebol e torcedor de futebol, também com, esta, com esse lado de paixão pelo futebol, o nosso futebol aqui às vezes te desencanta, te incomoda? Ou você acha que ainda a gente mantém o que tivemos de bom, temos de bom, o Boi Velho, que eu nunca sei direito porque que todo clube tem um DNA, mas vai, vamos imaginar que tenha.
2: Olha, pegando o que a gente falou aqui nesse bate-papo, Kleber, que o Arthur falou dos anos 80, é né, uma década muito interessante, você também falou do, da seleção de 1982 e também a seleção de 1986, que também era Sim. muito boa, né são as duas lideradas pelo Tele Santana, né? Eu acho que talvez a gente tenha jogado também na década de 80, talvez, essa seleção que, infelizmente, perdeu para a Itália naquele momento e era tida como favorita. Talvez uma das melhores seleções de todos os tempos, que ficou marcada por não ter ido em frente, mas todo mundo reconhecia que era um dos melhores elencos já montados nas histórias da Copa do Mundo. né? E até fomos pentacampeões no princípio dos anos 2000, né? em 2002. Agora, essa globalização do futebol, ela nos ela, ela compromete os nossos times né nós não temos força como o Arthur falou aqui é, a, a economia do futebol mudou tanto a, a economia global né mudou tanto e tem tanto dinheiro no mundo agora para esse assunto né que grande parte do que é do, do, do nossa matéria prima ela acaba indo embora muito cedo né então eu, eu soube que ontem estava vendo que o Matheus Cunha foi contratado pelo Atlético de Madrid né está confirmado né? foi contratado uhum. Ele, se não me engano, tem 22 anos ainda, muito jovem, né? Foi é, começou uma, jovem, criado em, em Curitiba, se não me engano, Isso. foi para um clube, depois foi para o Herta Berlim, o Herta Berlim agora foi vendido para o Atlético de Madrid. Né? Então é um pouco difícil a gente comparar o nosso futebol com o futebol europeu, porque o futebol europeu tem muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro, e o dinheiro dos investidores do mundo todo, Kleber, né? como você sabe. É, nós temos alguns casos aqui no Brasil atualmente de clubes que estão com bom dinheiro, estão com bom caixa e são autossustentáveis, né? como Flamengo, Palmeiras e acho que Atlético nesse momento, né? se bem que ando, ando lendo algumas matérias sobre o Atlético Mineiro questionando as contratações agora e questionando o seguinte ponto, né? se eles vão conseguir manter uma, uma política financeira sustentável, porque eles estão contratando para caramba. Né? Acabaram de contratar o Diego, enfim. Vai montar um timaço para peitar o Flamengo, o que eu acho muito bom para nós, torcedores, assistir clubes assim. Eu adoro ver esse Flamengo jogando assim, enche os olhos, né? Mas, olhando de uma forma mais global para o futebol brasileiro, é, se você sai dessas primeiras forças né, que estão ali, os primeiros cinco lugares do futebol brasileiro, a gente vê assim, a discrepância entre, entre, por exemplo, o campeonato Premier League, campeonato inglês, ou até o campeonato alemão, que é muito forte, o campeonato francês, agora a gente vai ver, né, porque ele simplesmente tem o dinheiro dos grandes investidores do mundo. Né? O Manchester United pertence aos americanos, você falou aí. Então, com a música foi um pouco assim, fazendo um paralelo aqui. Eu me lembro Uh, já vou devolver a bola aqui Kleber, você faz perguntas complexas não consigo <risos> responder num parágrafo depois você fiz o dito aqui pro podcast é, é, me lembro dos anos 80 a gente era da Warner, você falou aqui no começo desse bate-papo né? o presidente da Warner nessa época era um sírio educado na França chamado André Midani, que amava o Brasil você uh, conheceu muito bem é um dos grandes dirigentes da indústria fonográfica. No final dos anos 80, ele foi convidado para dirigir a Warner Latina. E, para isso, ele tinha que se mudar para Nova York. Então, ele saiu do Rio de Janeiro e foi morar em Nova York. E ele chamou cada artista do cast da Warner para jantar, para se despedir. Né? Ele era uma pessoa muito educada, uma educação refinadíssima. Ele era um cavalheiro, um cara muito engraçado, muito culto, uma figura brilhante, André Midani. E nesse jantar com os titãs, ele disse assim, olha só, eu estou indo para Nova York, vou presidir a Warner Latina de lá e queria dizer para vocês o seguinte, daqui para frente, a música vai se transformar num dos grandes bens de consumo do mundo. Ela já é, mas daqui para frente vão entrar grandes conglomerados financeiros e o negócio vai mudar. Então, assim, provavelmente tem alguns dirigentes que, estão, que vão ficar no meu lugar aqui no Brasil que ainda vão seguir a minha linha. Mas, daqui a alguns anos, a música vai ser, antes de mais nada, um produto, como, como qualquer outro. Ele previu isso. É verdade que demorou um pouco para acontecer isso, alguns anos, mas assim, eu me lembro que, de 1989 até 1995, 96 a gente ainda viveu um, um momento na indústria que ainda a, a, a indústria fonográfica se equilibrava na seguinte equação, Kleber, eu contrato aqueles artistas que vendem muito mas também contrata artistas que não vendem muito, mas que têm muito significado cultural. Uhum. E um e é uma cadeia praticamente assim, ecológica da música, das artes, que, se, que auto se sustenta, né? se sustenta. Então, o artista brega que vende muito, ele sustenta aqueles outros artistas uhum. que são necessários à sociedade, que vendem pouco, mas são necessários. São aqueles que criticam, que, 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 que falam verdades, que põem as pessoas, botam as pessoas para pensar. Nos anos 90, isso se modificou. Então, as gravadoras começaram a abrir mão de artistas que não vendiam muito, passaram a apostar naquele que vende só. Então, as comparações eram assim. Agora, as gravadoras estão se transformando num grande supermercado da música. Então, grandes, quando isso aconteceu, grandes conglomerados de dinheiro, de investimento do mercado financeiro, migraram para a cultura e foram comprando as gravadoras, as, 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 as companhias de filme. Isso aconteceu no mundo. Isso aconteceu com o futebol também. Assim, né? O Sim. futebol é, se tornou o um grande investimento do mundo moderno ao lado da, da, do entretenimento, da música, por extensão. Né? Então, eu me lembro assim que quando esse quadro ficou claro para as pessoas que trabalhavam dentro da indústria fonográfica, os amantes da música, assim, e que entendiam como funcionava essa engrenagem complexa, assim, eu me lembro de um dos grandes amigos meus, um grande produtor que mora aí no Brasil, Paul Ralfs, inglês casado com uma amiga minha, ele, ele, encontrei ele em Londres, nos anos 90, e ele falava assim, aqui na Inglaterra já está acontecendo o seguinte, o grande ídolo da garotada daqui para frente vai ser o jogador de futebol. Ele vai tomar o lugar do Elton John. Ele que vai tomar o lugar do Bruce Dixon, do Iron Maiden, vai ser o jogador de futebol. Isso foi no meio dos anos 90. Eu fui estudar em Londres em 94, 95, né, Kleber. Então, isso de fato aconteceu. Os jogadores hoje eles são os grandes astros pop da nossa era. Né? Por conta do quê? Por conta disso, então, né, Kleber, né? do grande investimento no futebol. Então, voltando para o início da pergunta, que deu uma volta muito grande, é muito difícil a gente comparar futebol europeu com futebol praticado no Brasil e praticado na América Latina. É né? muito difícil.
0: Confirmando essa previsão feita... Pelo produtor, seu amigo, o David Beckham, acho que foi o primeiro, né? O, o Beckham mas foi um ótimo jogador, mas virou e é até hoje o um popstar. O Beckham vai aparecer em qualquer lugar, os olhares eletrônicos e humanos estarão todos em David Beckham, para saber qual é o cabelo que ele está usando, qual é a roupa que ele está usando, se ele está com tatuagem nova. Ele virou um super popstar, né?
2: Houve um, um encontro do, Ronald, do Ronaldo, fenômeno, jogando contra a Inglaterra, me lembro da entrevista do Ronaldo Fenômeno dizendo o seguinte, que ele não esperava o momento de jogar contra o Beckham, foi lá falar com ele, foi lá é, apertar a mão, né aquela coisa de companheiro, ele reparou no corte de cabelo do Beckham e que o Beckham, quando entrou em campo, entrou todo perfumado, os jogadores brasileiros olharam assim, caramba, o cara botou um Chanel número, sei lá, um chanel, não sei qual chanel, o chanel que ele usava, mas colocou um perfil. Número 7, chamou... né? No, no é, caso dele, é. deve ser o número 7. Mas ele, ele foi a campo, interessante isso, né? o Beckham foi a campo como se fosse uma apresentação do Rock in Rio, ou de algum festival de música pop, um dos mais importantes do mundo. E, e, e é isso que o estádio é hoje, né? Ele é um evento cultural de magnitude gigante, né? Então, o Beckham entrou em campo ali pela, pela seleção inglesa, e o pessoal do Brasil olhou aquele cara com cabelo cortado, todo chique <risos> e perfumado, e chamaram atenção. Nossa, como esse cara é um astro pop. Ele já era um astro pop. Então, você compara o futebol do Beckham com o futebol do Ronaldo Fenômeno. Não tem comparação. Não tem comparação claro. um com o outro. Né? Mas você vê essa coisa que a gente tem do terceiro mundo de, às vezes, inconscientemente, né? a gente se ajoelha para o primeiro mundo, né? que temos uma carência, vários tipos de carência. Então, num momento como esse... Era como se o Ronaldo tivesse... Foi duro para mim ver essa declaração do Ronaldo Fenômeno. É como se a gente tivesse aquele complexo de vira-lata, incorporou de novo, de alguma forma, em algum jogador nosso, e a gente achando o Beckham o máximo. Quando eu falava, gente... O Beck é um produto muito bem embalado, muito bem feito, mas ele não, ele não corresponde a uma unha do Ronaldo Fenômeno. Era isso.
0: E, e de uma maneira ou de outra, os nossos jogadores passaram a fazer parte desse time de popstars. Eles também são, eles se transformaram em popstars. Pô, para a gente encerrar essa conversa agradabilíssima, da PV, eu queria ouvir as suas opiniões, a gente falou agora de grana e tal, e aqui no Brasil está cada vez mais próximo o momento de o clube poder se transformar numa empresa, pelo menos o futebol do clube poder se transformar numa SA, com as regras que o Congresso Nacional está aprovando. E o Botafogo foi um clube que não escondeu é, entender que essa é a solução para o Botafogo. E talvez seja para muitos clubes, para a gente sair desse grupo de três, quatro, cinco, que tem de uma maneira ou de outra um aporte financeiro, a capacidade de gerar recursos. Você gosta dessa ideia ou você tem um pouco de medo de amanhã você ter o seu clube é, com o mesmo dono que é o... Eu ia falar o mesmo dono que é o do, o do City, mas acho que você vai gostar. Você, você, se eles dividirem dividir o elenco, tá
1: bom, o Botafogo já teve como patrono um bicheiro né? Aquele título de 89 Foi ganho com dinheiro da contravenção Do Emil Pinheiro Então é, Pinheiro. Não, Há um, um precedentes históricos Para isso No caso do Botafogo é, Eu acho que é a solução Com o passivo, com a dívida que o Botafogo tem Se ele não se profissionalizar Ele deixa de existir Deixa de existir como força minimamente Relevante, eu não digo nem no Brasil No estado do Rio então, acho que para um clube como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, que são os grandes campeões que estão na Série B no momento, eu acho que é a saída, porque essa profissionalização ela não vai transformar todos os clubes no PSG, claro. mas vai sanear a vida dos clubes e serão clubes competitivos ali. Se você pegar o orçamento dos clubes da Premier League, os últimos colocados têm um orçamento monstruoso e que ainda tem capacidade de peitar time grande em determinadas situações. Aqui a gente está chegando a um ponto em que esses clubes não têm mais capacidade de peitar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro nessa temporada também. Então, para sobreviver, eu não vejo outra saída, né? nem assim. Você prefere ou não prefere? Não, não tem jeito. Se eu quero continuar é. torcendo pelo Botafogo, eu acho que esse é o único caminho.
0: E se bem trilhado, né? se bem regulamentado, pode ser um caminho legal, pode ser um caminho interessante, não há dúvida. Ó, a gente já meteu aqui um declete, uma Rita para botar música na conversa, agora vê como eles são é, plurais e de bom gosto. Pedir para a pergunta assim, qual é o cara, o teu momento? Teu... Um escolheu o Jairzinho, não vou nem dizer quem foi, e o outro... <risos> e vê, vê o outro, que fala assim oh, eu gosto às vezes mais de futebol do que do meu time, ele escolheu um grande ídolo, talvez para mim o maior jogador da história do time dele, mas com uma camisa de um outro clube. Vai caminhando o Zequinha
1: chega a linha de fundo, atirou, entrou agora de Tribela, Jair, gol! Jogada individual. Enfrenta o sul, passou entre as pernas. Correu, entrou na área. Perigosa vai marcar, atirou e é gol!
0: É golaço! Gol! 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 Rebelino! Camisa número 10! Dois camisas número 10, os dois gols no Maracanã, os dois gols que foram feitos por dois caras que indiscutivelmente inspiraram esses três é, jovens senhores aqui dos anos 60, né? Jairzinho. e para ainda terminar assim no, no alto, com a poderosíssima voz de Jorge Cury, golaço, aço, aço, aço. Olha, eu não sei o que, que o pessoal que está ouvindo achou, mas eu achei um golaço, aço, aço, esse episódio 118. Espero que você tenha gostado da Pieve, foi um prazer e uma honra que a gente repita essa conversa.
1: Muito, Cleber, foi um enorme prazer. Dá pra, daria para fazer uma série assim, só de conversa, dá para <risos> repetir quando for possível. Ficou muito agradável mesmo bater papo contigo e com o Charles Sobre futebol e música Acho que São as coisas que eu mais amo na vida
0: E aí um dia a gente consegue fazer aquele programa plural E aí vocês vão estar escalados sempre Tá bom, Charles? Obrigado demais, cara Demais, demais, demais
2: Cleber, eu que agradeço aqui também Agradeço meu querido da PIEV Já fizemos muitos programas juntos né Fizemos mais um assim, Um bate-papo de altíssimo nível E como o Arthur falou a gente pode fazer uma minissérie a hora que você quiser credo, porque assunto não vai faltar viu? eu escolhi esse, esse gol do Rivelino simplesmente porque o drible aquele elástico que ele dá é. ali, da forma como ele deu no Maracanã e foi um, um, marcou um gol de placa no Maracanã e foi tão bem filmado tá na internet isso, então eu resolvi escolher essa parte do Rivelino na máquina tricolor assim que era um timaço
0: Fluminense contra o Vasco o Alcira que ficou na imagem como o cara que toma o elástico e a bola entre as pernas <risos> e o gol, do, e o gol do, que o da Piavi escolheu você viu, o cruzamento do Zequinha para um gol do Jairzinho Oh, foi lindo. Obrigado demais para vocês. O Leonardo Benck e o Pedro Suaide são os produtores e editores aqui do podcast. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores. Você ouve o Hoje Sim em todas as plataformas que você procurar os seus podcasts e, claro, no ge.globo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Grande abraço a todos.